0: Шановне панство, сьогодні ми продовжуємо занурюватись глибше у світ темряви. А, і для цього поважного діла ми запросили нашого друга, майстра, а, який стане нашим провідником і, знаєте, візьме такий ліхтарик та спробує пролити трохи світла. Вітаю, Дарій. Привіт. Як твої справи?
1: Ага, чудово. Я тільки що... Закінчив стрім з каналу, і ми теж розповідали про світ темряви, тож я заряджений на успіх, так сказати. Ти вже розігрітий прийшов, тобто
0: вже не потрібно розігрівати аудиторію потрібно, а тебе вже не потрібно. Добре, слухай, давайте тоді знову почнемо спочатку, як завжди. Можеш, будь ласка, розказати трохи про себе, можливо для тих, хто тебе ще не знає, як ти потрапив до НРІ-хобі? Коли ти почав цим займатися? А, які тволі, твої улюблені сеттинги та системи? Щось таке. Okay.
1: Um, ну, як я вже казав, мене звати Дарій. Uh, як Не я казав, але як мене представили. Uh, і я потрапив у НРІ дуже прямолінійно. Я побачив в якомусь серіалі, я навіть не пам'ятаю, в якому, чи то в Gravity Falls, мабуть, uh, серію про ДНД, і я такий, клас, оце хочу спробувати. І потім пішов шукати. Це було десь, щоб не збрехати, років п'ять, тому, може, шість. І перше, на що я натрапив, це на сайт СІБІ, якщо не помиляюся. І у них був окремий розділ, типу, наші майстри, і ось наш чат, де можна записатися на гру. Uh-huh. І мені дуже щастило, тому що перші дві або три гри, на які я записувався, вони тупо не збиралися, ну там в останній момент. А потім якось так склалося, що я потрапив на гру до Ярослава з Native Assemble, і ну, звісно мені сподобалося, тому що це було саме те, що я очікував, те, чого мені хотілося, як, те, як було в серіалі, те, як я бачив. І я записався до нього потім на кампейн цілий. Ну, Ми майже тим складом, що зіграли ваншот, почали грати кампейн. І весь кампейн тривав щось біля року. Я його до кінця дограв. І після цього, ну, там навіть паралельно з цим, у мене почало з'являтися бажання щось своє провести. Це, мабуть, особлива риса мого характеру, така постійна риса мого характеру. Я взагалі за освітою режисер. І у мене завжди бу- було якесь неймовірне бажання, от якщо я бачу, що щось існує, я таке: я хочу зробити отак само, от так само, тільки краще. <ріпи> І з цього плюс-мінуси почалося e- моє становлення як гейммайстра. Спочатку... Гей, майстра. Я спочатку... Ну,
0: ми тут всі свої. Світ Демряві, візиток Світ Демряві, це
1: І так співпало, що якраз, коли я там проводив свої перші... До речі, що дуже цікаво, мабуть, найбільше. Я нещодавно знайшов свою папку з... Фаншотами, які я готував на ДНД, і це, мабуть, найбільш підготовлені за, всю, за все моє життя <с <с ігри. Там настільки багато інформації. Там, ну, типу, ваншот, це на одну гру, там 4 години. Але у мене. Здається, чи 6, чи вісім таверн було розписано, в які можуть потрапити герої по дорозі. І якщо вони потраплять, то там був свій, типу, своє меню, свої якісь підв'язки. Ну, вже потім я зрозумів, що воно було зайве, тому що коли я провів цей ваншот тричі, вони не використали не один з цих, з цих каже, точок інтересу, але, тим не менш, дійсно мені було дуже цікаво це готувати, і я якось. Влився в двіжуху. А потім мене познайомили зі світом Темряви. Я спочатку знову ж зайшов у світемрівий як гравець, зіграв декілька коротких кампейнів. Ну, один там не закінчився, один закінчився, ну, по різним лінійкам, по вампірам, по магам. І в якийсь момент зрозумів, що мені цей світ подобається трохи більше, ніж uh, фентезійний, там, Fire в, в якому відбувалися події ДНД. Тож я вирішив uh, спробувати водити із відтемряви. Ну, і оскільки, там, перша моя гра була дуже вдалою, ну, настільки вдалою, що гравці, яким я її проводив, сказали, типу, води ще. <реш> 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 Обов'язково. Зрозуміло. То я вирішив, що, мабуть, треба спробувати.
0: Круто. Слухай. А... — Чим от саме, саме тебе приваблює World of Darkness? Можеш перелічити декілька, хоча б, моментів?
1: — Так. Мабуть, найголовніше. Знову ж, я не можу, типу, взагалі існувати в відриві від своєї режисерської освіти, тому що я дуже багато чому навчився за період університету. Як би там погано не було, але тим не менш. І... Мені дуже подобається World of Darkness, тому що він базує свої механіки навколо розвитку саме характеру персонажа. Тобто там є дуже багато, ну не багато, але там є механіки, які а, саме описують або деградацію особистості, або навпаки її особистісний зріст. І якщо це придумати, якщо це розвивати під час гри, то кінцю кампейну у тебе дійсно змінюється герой, і він ну, там зайшов одним, а потім... Долаючи усі перепони, це виходить зовсім інший персонаж, і механіки цьому сприяються, тобто ти можеш побудувати гру навколо такого драматичного сюжету твоїх героїв.
0: Тобто, в принципі, тебе як режисера більше приваблює такий стиль гри, коли ти бачиш персонажа, який еволюціонує в процесі гри да? і перетворюється з чогось одного до щось зовсім іншого.
1: No. Як казав мій майстер з режисури, взагалі весь фільм ми дивимося заради одного, заради його фіналу. І якщо в фіналі типу, герой залишається тим самим, що був спочатку, то типу, навіщо ми дивилися фільм? Ну, вона це казала більше про короткі фільми, саме про mm-hmm. 10-15 хвилин, хвилин, які ми знімали. Але я здебільшого з цим погоджуюся. І тому якщо відбувається так, що типу, якась історія триває-триває-триває, а потім просто закінчується, то виникає відчуття, що вся історія була марно пройдена.
0: І в своїх іграх ти також, я підозрюю, що ти використовуєш певні такі фішечки з твоєї основної кар'єри режисерської, так? Тобто намагаєшся mm. щось так втілити.
1: Так. Ну це майже... Обов'язково риса моїх ігор в тому, що там завжди є якась або кінематографічна катсцена, або ще щось, що там, ту чи іншу сцену подає саме з такого трошки кіношного ракурсу ам більшого людям це також подобається, і вони там підтримують інколи перехоплюючи навіть ініціативу, щоб зробити таку саму сцену, а, уже коли у них є якийсь успіх або якась ідея для дії персонажа, і зазвичай, мабуть, ось це, мені здається, найбільш такими яскравими і цікавими моментами будь-якої гри.
0: Це, до речі, мабуть, знімаємо одне питання, яке я хотів тобі задати. Це, чи можеш ти назвати якісь особливості свого власного стилю ведення ігор по, ну, по світу Темряви. І от, мабуть, одне з них ти зараз якраз і розказав.
1: Так, ну, мабуть, так і є. Але все ж таки я б охарактеризував свій стиль як Франкенштейн. Тому що я дуже люблю дивитися у різні сторони, ну, в плані системи. І коли я бачу щось класне і цікаве в одній системі, я майже обов'язково транспоную це в інші системи якимось чином. Ну, типу, саме ідеї. Наприклад, я зараз почав активно водити Blade in the Darks Blade dark, dark і Да. Yeah. І там дуже багато цікавих механік. Ну, наприклад, ті ж лічильники, які дозволяють відслідковувати плин часу та подій у всьому місті, відкритому місті. І коли я почав збирати гру на вампірів, де вони будуть у, середньовічному, у середньовічній країні мандрувати, то я просто за рахунок цієї ж механіки зробив світ доволі наповненим саме життям, що в ньому щось відбувається постійно, і для гравців, наче завжди є куди піти, вони ніколи не стикаються з білим полем. І там, якщо я, наприклад, знаходжу ще якусь механіку в якійсь іншій системі, я дуже часто її якось е, намагаюся використати, щоб це допомагало робити більш цікаві ігри.
0: Це дуже круто, бо, в принципі, всі е, системи, які ми маємо, да, це, це наші інструменти, як у майстрів. Да, є молоток, є там, я не знаю, бензопила, е, ти використовуєш їх за призначеннями. І... Хто сказав, що не можна поєднувати їх, да, і брати якісь гарні частини цих систем і впроваджувати в свою гру. Чому
1: ні? Робити мультитул.
2: Саме так. А знаєте, старий, а знаєте старий анекдот про а, працівника з, з заводу зброї, який все життя виносив з заводу деталі і намагався зібрати, зібрати м'ясорубку? А,
0: можеш нагадати. Я вже не пам'ятаю. Та
2: в нього постійно... Суть в тому, що в нього все постійно виходив автомат, скільки він не намагався Це, це від майстра
0: залежить, розумієш. Це ж, це, як ми вже дуже, дуже багато разів казали на наших випусках, що є люди, є затяті такі ДНДшники, які, в принципі, пхають ДНД всюди, навіть в ВТМ, да, або World of Darkness. Є майстри, які будуть тобі водити ДНД, але просто в іншому світі. Причому це буде і механіка, і відношення до ігор таке, як суто класичне, ДНД-шне, де ти прийшов, облутав, пішов.
3: Ну, типу, у, у вас в вашому ВТМі не буде е, варвара з його яростю, але ви все одно підете в данж, навіть якщо позбираєшся,
2: просто посидіти
3: випити вина
1: це... і крові. —
2: Але буде або Гангрел, або Бруха з його Тобто
0: аналоги знайдуться. — <свес>
2: да. ну, Мені здається, ви трошки... Ну, — Для того а, зібрали. — Ми зібралися так, ми, говорити ми, про ці ми... Я Я просто на дві секундочки захищу <свес> ДНД, що у мене, наприклад, був чудовий момент в Данджі, буквально вчора, коли гравці е, зустріли переходячи міст троля. Подружилися з ним, подарували йому свічку, і один із гравців, абсолютно інший, просто заготовив атакувати будь-кого, хто зайде в цей коридор, і туди зайшов саме цей троль. А після того він, щоб прикрити, ну, там, щоб не з... загрити весь данж, погасив у цього. Ну, тобто троль по голові, стоїть з тією свічкою. Я описую, як він стоїть з тою свічкою і великими очима, не розуміючи, що відбувається, і, а, а герой каже, а я створю мейджхенд я гасюшу в нього свічку, я такий, А, ти монстр, і всі вокруг гравці інші кричать, А, ти монстр, це можна робити і в ДНД, отже, світ теми. ось,
0: повертаємось да, до теми. А, Дарій, слухай, а що саме тобі з World of Darkness подобається більше, яка лінійка я маю на увазі, а вампіри, перевертні маги або щось інше?
1: No. Я не збрехаю, якщо скажу, що дійсно я просто обожнюю саме магів. Mm-hmm. І, мабуть, це така любов, що більше відноситься навіть не до World of Darkness, як там, з іншими лінійками, а саме от до магів, як до системи, що дозволяє грати у магію. В будь-якому там світі або часовому просторі, якщо вам це потрібно. Тому що з усього, що я коли-небудь бачив або е- читав, е- я не бачив, щоб хоч якась система магії давала більше цікавих можливостей і свободи в плані її використання для героїв і для Всесвіту.
0: Може... Чисто так подумати, це, вона дуже сильно механічно відрізняється, наприклад, від тих же вампірів або перевертнів? Чи там той самий рушій всередині?
1: Ну, база системи — той самий, але тут важливо розуміти, що будь-яка лінійка світотемряви базується на до десятих, які ти там кидаєш в якійсь кількості, але у кожної лінійки є якась своя дуже відрізняюча її саме механіка. І от у магів, механіка магії, вона не схожа зовсім, ні на що. Можливо, вона схожа на Арсмеджику, якщо ви чули про таку систему взагалі.
0: Чули, звичайно.
1: А, і, ну, Арсмеджика — це якраз а, такий дід магії в світу темряви, з якого оця концепція і прийшла до світу темряви. Ну, вона допрацювалася і стала більш, не знаю, влучною, як на мене. А, в чому, взагалі, сенс? У вас немає ніяких заклять, ніякої мани, взагалі ніяких там лічильників або списків. У вас є лише дев'ять ну, складових, мабуть. Складових саме, з чого складається взагалі усе, що вас оточує. Тобто весь світ можна розбити на оці дев'ять складових. Там, наприклад, час, матеріали, життя, ну якісь такі дуже фундаментальні речі. І от в кожній з цих складових у вас є п'ять рівнів ну, назвемо їх так, п'ять крапок, які показують, наскільки глибоко ваш персонаж розуміється у цій складовій світу. І коли він хоче щось е, начеклувати, то він бере е, ідею і дивиться, а чи є в нього достатньо знань, е, щоб впливати на ці складові світу таким чином. Ну, наприклад, якщо я хочу зробити... Ну, фаєрбол, звичайний fireball, то, відповідно, я повинен вплинути на складову світу, яка енергії. Тобто, ну, фаєрбол, це ж в першу чергу саме енергія. А, я дивлюся, чи, чи розуміється мій персонаж у цій складовій, наприклад, він розуміється, і тоді я можу зробити fireball. Але так само, як я можу зробити fireball, саме тому, що я розуміюся на енергіях, я можу зробити вимкнення електроенергії в районі, я можу не знаю, там, напустити вітер, я можу перетворити кінетичну енергію машини на, ем, наприклад, постріл, щоб покуля летіла вдвічі або втричі швидше, ну і так далі. Тобто я саме користуюся цією концепцією розуміння складової, з якої я вже як гравець, ну і як персонаж, вигадую майже що завгодно, що мені спаде на думку, що мені здасться цікавим.
0: Круто. Тобто всі твої закляття як мага, вони зводяться до такого описового характеру, який базується на певному цьому одному з дев'яти елементів. Так? Тобто, якщо це, знову ж таки, той приклад енергії, ти можеш зробити будь-яке перетворення енергії з одного стану в інший, описати його, і тобі не потрібно вчити окремо фаербол, як закляття, або шукати свиток да, з, з цим закляттям написаним, чи там якусь молнію, чи якийсь магічний мейдж-генд, щось таке. Ти просто береш і кажеш, я роблю, я не знаю. Так. Бабах, вітряний якийсь, всередині цього міста.
1: Так, так. І оці п'ять рівнів, вони просто показують, наскільки глибоко ти розумієшся. От ти, наприклад, дуже добре підібрав приклад, тому що ем, я вмію перетворювати енергії. Тобто, мій там, другий рівень дозволяє мені розумітися, як перетворювати одну енергію на будь-яку іншу. І з цього я вже там, вільний вигадувати і працювати з цим як завгодно. У мене є питання.
2: Наскільки часто ти водив магію новачкам а, в світі темряви, в магах? І чи водив ти магів абсолютно? Новачкам,
1: новачкам саме взагалі не, що не грали в Андрії до цього. А, у мене зараз є кампейн, в якому якраз таки людина взагалі перший раз грає в настільно-рольові ігри. А, ну там зовсім-зовсім перший раз. І він також прийшов до мене. мене саме на магів. Ну, так співпало. А, і... В мене був також досвід саме проводження магів новачкам у системі, не як новачкам в НРІ, а новачкам саме у цій системі, які ніколи там не розуміли, не читали, не дивилися нічого. І я скажу, що маги пояснюються ну, будь-якій людині, не більше години треба, щоб просто дзвонитися в Дискорді е, і все йому пояснити. Це так, щоб він порозумів усі ці процеси, щоб у нього взагалі не виникало питань під час гри. Але... У будь-якому разі варто все ж таки мати хоча б якусь шпаргалку, типу, що твої рівні в цих сферах дозволяють робити. Ну, Саме для цього у нас на каналі, наприклад, є от відос про магію, де ми ці шпаргалки і зробили. Тому що зазвичай людині дуже легко приходить сама концепція, зрозуміти саму концепцію нескладно, але потім, як її використовувати, От саме про це й було моє питання,
2: що не маючи направляючих, можна дуже легко заплутатися. Тобто, ми бачимо перед собою ліс, але якщо ми не бачимо поміток різними кольорами на деревах, які вказують на маршрут, то ми можемо довго блукати по цьому лісу. ну я так розумію, таких проблем не виникає. Ну, про так, насправді, м-
1: до того часу, поки у нас не було цих шпаргалок, то це завжди лягало типу, на мене, як на майстра. Ну і зазвичай я дуже... М- сприяє тому, щоб у новачків саме була можливість як, якомога частіше користуватися своїми можливостями, навіть якщо вони їх не дуже розуміють. Ну, Типу, там відбувається ситуація, гравець описує, що він робить, і я кажу, дивись, а от, наприклад, твій персонаж, він може використати цю сферу для того, щоб щось тут собі полегшити або покращити. Ну і далі вже людина починає наче в такому діалогу з майстром накидувати якісь ідеї, обов'язувати опрощувати їх м'ясом, щоб ці ідеї працювали цікавіше, або більше так, як хоче людина, а не так, як хочу я.
3: Так, да, так, да, так. Да. У мене Алексій, такі чисто профанські, профанські питання. Я правильно розумію, що фактично, коли ми починаємо грати за магів, чарівників, то фактично, на відміну від тих вампірів, тих самих вампірів, яких я, припустимо, і перевертнів я грав магами, ми граємо саме за людей. Якщо вони не використовують тут і зараз свою магію, це, в принципі, може бути от ти і я, просто звичайна людина, яка їсть, п'є, спить, ходить до школи чи до роботу.
1: Так. І це, до речі, дуже цікава штука саме у махів. Тому що м, ти, звісно, чаклун, який може там кидати фаєрболи, піднімати будинки у повітря і, я не знаю, перетворюватися на ковбасу. Але якщо ти будеш просто забувати про те, що герою потрібно інколи спати, він впаде без свідомості під час вирішальної битви. І... Це дійсно робить магів набагато більш зрозумілими саме з цієї точки зору. І, зазвичай, коли в мене, наприклад, знову ж поєднуючи питання, коли в мене є новачок, я саме через людей і накидую йому типу розуміння системи. Тому що зрозуміти, як там буде себе вести ріелтор, що потрапив у Хогвартс, в принципі, можна. Придумати. А вже потім, коли він в цьому Хогвартсі адаптується, в нього е, почнуть з'являтися ідеї, а як магію використовувати. І так, за махів цілком можна грати взагалі не використовуючи магію, е, просто знаходитися у певному оточенні, і це також може бути цікаво.
0: А я ще хотів сп- спитати таку річ. От дивись, вампіри, це як вони заявляють самі, да, це такий персонал horror. Перевертні, більш-менш, якщо я так можу назвати, ми вже про них минулого разу спілкувалися. Це такі захисники матінки землі. Так, така ідея глобальна. А ось маги, вони хто? Хто, хто по масті?
1: Головна концепція магів це, я, до речі, не знаю, як це українською, восхождення. Усі маги, схудження. ну не мабуть, знаю. я, я мабуть, не всі маги, вони, типу, мають дуже маленьку частину цього впливу на світ. Там спочатку ти починаєш з дуже низьких рівнів розуміння і можливостей. І чим більше ти дізнаєшся, саме от знання, як ідея, як у цих сферах, що я перераховував там, так і взагалі, в цілому, типу, там знання фізики, математики, я не знаю літератури. тим більше ти можеш якраз цими концепціями користуватися. І взагалі вся ідея магі в тому, що твій герой, він наче хоче досягти якогось такого стану, коли він буде розумітися у у всьому, і все буде йому підвласне, з цього випливаючи. І маги, вони зазвичай якраз таки... Роблять цей свій фокус як системи на тому, щоб твій герой постійно зростав над собою і зна... рухався до цього недосяжного просвітлення.
0: Тобто базова така або така дженерал-концепт гри буде це особистий розвиток так, у цього мага. Восхождення, сходження. Воз, так, да, сходження мага. Цікаво. Тобто
1: за дроти ходять в
0: печалку.
1: Ну, до речі, і так, так також може бути. Але найцікавіше, мабуть, в цьому те, що взагалі магія вона йде у системі від Аватара. Це така, ну, не знаю, навіть несутність, а деякий фрагмент особистості, що є у кожній людини, але у більшості він спить. І коли він прокидається, то він дає можливість якраз змінювати реальність. І оцей аватар, окрім того, що він наділяє тебе можливістю чеклувати, він ще наділяє тебе можливістю, не можливістю, а цілою купою проблем, тому що він постійно змушує тебе типу розвиватися. Він не дає тобі можливість довго займатися прокрастинацією. Uh, якщо, наприклад, твій персонаж отримав там якогось дуже динамічного аватара, то, то цей аватар буде постійно змушувати його кудись там рухатись, щось робити, щось змінювати, uh, як ми приводили, наприклад, у відео зробити так, щоб твій будинок згорів і тобі потрібно було шукати новий. Ну Тобто потрібно було з кимось домовлятися, щось робити, щось змінювати. Якщо ти там людина, яка дуже прив'язана до комп'ютеру, то може зробити так, щоб ти той комп'ютер якимось чином зіпсував і чи щоб в тебе його вкрали і тобі потрібно було радикально змінювати обставини буття для того, щоб здобути новий і знову ж продовжувати якось існувати. І оцей аватар – це така з, одного стор... З однієї сторони трошки майстерський произвол тема, але якщо його, їм не занадто часто користуватися, то це, скоріше, якісь такі напівмагічні містичні знаки, які е- підштовхують і направляють твого героя до розвитку будь-яким чином. Для когось це дійсно піти в качалку, а для когось це читати книжки, а для когось це взагалі, не знаю дивитися на учпоп-відео в Ютубі. Це, це, це. та
3: сама сова, яка при, прилітає, скидає листи і зайобує,
2: що давай-давай, типу, тобі пора. Типу, <різь> да, да. А, у мене є питання. Я от слухаю Дар'я, а, і я не можу позбутися від думки, що магії, вони трошки так всесильні,
1: безконтрольні і їх ніяк і нічого за це не карає. Я, я, я дуже байтив на це питання. <світ> <світ> я спеціально так це позиціонував. А насправді є дві основні концепції, які мага обмежують. А, перша — це наративна, і, мабуть, моя найулюбленіша. Як я вже сказав, а, чим більше людина розуміється на процесах, чим більше вона, типу, здобуває просвітлення, тим вона всесильніша. І це так і є. Але починає Мах якраз таки з людини на кшталт когось із нас, зі своїми забобонами, якимись певними, назовемо їх, віруваннями, і ідеями, які він собі допускає. І оці ідеї є його дуже великим обмеженням, тому що, так, технічно ти можеш створити фаербол, але якщо ти впевнений, що... Твої надможливості це екстрасенсорні можливості. То перш ніж ти створиш фейербол, тобі потрібно буде, наприклад, закинутися певним міксом таблеток, які після цього тебе будуть дуже довго ширити. І ця штука, ось закинутися чимось, або там якось певним чином махати руками або танцювати, або щось якесь закляття читати там латиною. Це річ, яка називається фокусом, і він виникає саме від переконань людини. Тобто, технічно людина дійсно всесильна, але її знання є її типу, обмеженням. Тому що вони відрізняються від мага до мага, і як його навчили чаклувати, так він це і буде робити. Ну, типу, якщо його навчили, як я і сказав, там читати закляття, то він повинен ці закляття вивчити, він повинен там знайти якісь руни і цими рунами чекувати. І в момент, коли бійка буде дуже активною, він не зможе створити потрібне йому закляття, тому що він ну просто він не до кінця розуміє, як це працює з, з, з боку з точки зору персонажа. А якщо. Його навчили бути таким собі друїдом, там, не знаю, він поїхав до якогось діда в Карпати, який навчав його магії, то у нього може бути зовсім інший фокус. Наприклад, йому треба для створення того ж самого фаерболу зібрати певний гербарій, висушити його, і тільки при наявності цього гербарія у нього виникне потрібна там сфера вогню. Технічно, знову ж таки, і той, і інший маг розуміють, як створити сферу вогню. Але розуміють дуже е, вузько. Вони розуміють тільки тим способом, який вони змогли знайти. І чим, ти типу, далі мах буде розвиватися, тим менше таких обмежень у нього буде ставати. Е, поки він, врешті-решт, не відмовиться від всіх своїх обмежень і зможе чеклувати повністю вільно.
3: Тобто, е, як я розумію з твоїх слів, то на початку свого навчання йому якийсь мольфар дає рецепт, і за цим рецептом він робить феерболи з лапухів. Але коли він е, починає свій шлях до розуміння, як воно працює, він потім пише сам для себе більш легкий рецепт. А вже на там п'ятому рівні він відмовляється в принципі від рецептів, бо він розуміє, що він є вогонь. Ну, типу, там, знаєш, угу. вогонь там його з його серця, з його думок виходить.
1: Так, так, це саме так і є. Ну, З України саме так. І знову ж таки, щоб це не виникло, значить, типу його навчили рецепту, тобто він вміє чи тільки фаерболи. Скоріше він вивчає там дві тисячі різних трав їх поєднання і розуміє, як там наварити собі будь-який рецепт. А коли він там доходить до якогось-небудь високого рівня, то він розуміє, що насправді от, дійсно рецепти варити взагалі не потрібно і що це просто лише один з м- м- можливих варіантів і що насправді є їх там безліч, і він може будь-яким з них користуватися, тому що дійсно там вогонь виходить з нього, з його думок.
0: А в самій книзі про магів там взагалі є приклади оцих просвітлених вже. Тобто, як вони виглядають, чи існують вони в світі, і коли всі до них йдуть, то як вони розуміють, що вони ними стали?
1: Це дуже хитре питання, тому що, що на нього дуже складно відповісти, відповісти легко. Але існує окрема книга, вона називається якось там, типу, «Майстри мистецтва» чи щось таке, я не пам'ятаю. І вона саме розповідає про магів, які, які якраз перевершили цей поріг в 5 крапок, і вони вже, типу, на якомусь новому рівні розуміння і взагалі можливостей але це дійсно вже стає проблемою, що вони настільки типу, всесильні, що не дуже зрозуміло, а як взагалі ці персонажі будуть гратися. Бо тут випливає друге обмеження магії, про яке я не встиг розповісти. Це парадокс. Фактично, у вас немає мани, але є оцей невидимий ресурс парадоксу, і на відміну від мани, він тільки накопичується, коли ви чаклуєте. Чим більше його стає, тим сильніше буде віддача від ваших заклять. Як це працює? Мах змінює реальність. Реальності це не подобається. І вона, типу, виховує мага і каже, не роби так. Не треба ніяких феєрболів у нас тут
0: на районі. Да.
1: Це, це, це неправильно. І оцей парадокс, він знаходиться наче завжди, як такий занесений молоток над головою кожного мага. Вони розуміють, що в будь-який момент їх закляття може або не спрацювати, або взагалі спрацювати наприклад, проти них. Тому що е-м, чим вони, типу, Радикальніше впливають на довколишній світ, тим їм складніше в ньому існувати. І от оці суперпросвітлені маги, вони настільки радикально впливають на навколишній світ, що зазвичай в реальності вони просто не можуть знаходитися. Ну, типу, у нас на землі вони просто не вписуються в, в цю дійсність. І, ну, фактично. Що, що з ними відбудеться, якщо вони прийдуть, там, не знаю, в Київ, або в будь-яке інше місто Землі, ну, їх, скоріше за все, або просто знищить, та, або там якось ще по-іншому витре з пам'яті усіх людей, і так далі, і так далі, і так далі. Тому вони знаходяться, ось це те, що я казав, що не дуже вийде розповісти легко, вони знаходяться, назвемо це, у власних вимірах, або десь дуже далеко від е, нашої реальності, ну вважайте в космосі, десь далеко від нашої планети, де правила працюють трошки інакше, і вони, типу, в цих правилах можуть існувати. Ну, в цій дійсності,
3: пам'ятаєте, е, у мене є навіть приклад е, такого живого. Чарівника. Пам'ятаєте, ще за часів до Кличка у нас був такий Льоня Черневецький, який пішов у космос. Льоня Космос, так. Да. Це людина, яка, знаєш, настільки вже приісповнювалася, <рисполнювалась>, що вона... ніхто не знає, куди він пішов, але раді його здогадується.
1: Да. Ось вони та... пробуджені.
0: У нього вже шоста точка, він вже да, пішов да. туди, куди. Да.
1: Щось світ. робить,
0: щось, щось важливе. Да? З його командою. Да. Слухай, ну це, це дуже знову перетинається так, з іншими лінійками світу темряви. От, якщо ми візьмемо тих же вампірів, в кожній да, лінійці є якісь істоти за межами звичайного для ну, цього світу темряви. Тобто в вампірах є оці, оці от, древні, да, стародавні вампіри, Каїн, його там, перше, друге, пок... друге, третє покоління, яких вже навіть Тобто всі від них пішли, але самі вже вампіри, їх цураються, типу, а, та їх ніколи не було, і взагалі ми е, якось там по-іншому самі з'явилися. Ем, ось у магів, у магів от така от фішка. Тобто якщо ти вже ти дуже сильно преисполнювся, тобто ти виходиш за, за межі цього світу, і тебе вважають, тобто ти відходиш в якісь інші паралельні всесвіти.
1: У мене є теорія, що в рамках світу темряви, Враховуючи можливості магів, найбільш ймовірно, що весь той Всесвіт світу Темряви колись давно був створений магом з іншої реальності який просто ну, типу, пішов собі далі, тому що він не зміг затриматися тут. І що все, що відбувається, воно фактично відбувається якраз таки просто у вимірі якогось дуже конкретного чувака. Якщо цей вимір покинути, то можна знайти зовсім інше.
2: До речі, у мене з цього приводу було невеличке питання, яке я прям стримую вже 30 хвилин не озвучувати. У світі Темряви є з десяток лінійок. І якимсь цікавим чином люди водять кожну з них окремо, і часто в історіях, принаймні в тих в тих історіях, з якими стикався я, ці лінійки пересікаються між собою мінімально. І мене питання, вот и хек.
1: Я не знаю, чому, але в цьому ком'юніті, в світі темряви, чомусь існує думка, що міксувати лінійки — це погано. Я її взагалі не розумію, тому що світ темряви написаний таким чином, щоб ці лінійки стикувалися, ну, типу, постійно. І навіть якщо брати там якісь лорні книжки світу темряви, то зазвичай, ну або дуже часто, вони базуються якраз таки на конфліктах між лінійками. Ну, банально, якщо вам Саша розповідала про про вервольфів, от каерни вервольфів, тобто їх там місця, де вони будують свої племена, і місця, де маги хочуть будувати свої каплиці, це одні й ті самі місця. Тобто це дуже нормально для магів знаходитися у такому типу конфлікті інтересів з тими ж самими вервольфами. Деякі вампіри хочуть використовувати магів для своїх маніпуляцій, тому що це дуже сильна карта. І маги часто стають... Гулями для вампірів, яких ті використовують. Навпаки, магами можуть бути цікаві вампіри, як це було з тремерами. Тремери це маги, Тільки які хотів
0: сказати, які, да, да.
1: перетворили себе на вампірів. І ти як маг також можеш цікавитися цією темою, тобто ти можеш там, зловити собі вампіра, проводити над ним досліди і шукати якийсь спосіб стати безсмертним. Тобто, насправді, всі лінійки дуже, ну, навіть там я назвав головні три лінійки, але усі інші також між собою дуже сильно пов'язані і. Я зазвичай у своїх іграх ну, взагалі не цираюся того, щоб будувати навіть сюжети навколо якраз таки поєднання лінійок. Ну, один з останніх е, крайніх кампейнів, які я закінчив, був на тему того, що вампіри боролися з могутнім демоном, який створював собі якраз таки прислужників. І демони — це також лінійка, і фактично весь сюжет був побудований навколо цієї боротьби ну і навіть в тих самих вампірах, бійки з вервольфами, то... Ну, не те, щоб дуже часта штука, але тим не, не менш
2: да. але
1: тим не менш вони ну вервольфи хочуть вбивати вампірів, вампіри не хочуть вмирати. Тож дуже дивно, якщо е, вервольфи просто не будуть впливати на життя вампіра взагалі. Дуже, Ще, дуже не дуже менше дивні вони вампіри.
3: Це. Чого да, це
2: да, не...
1: да, да, Дійсно. Ну вони, вони, типу, фізично вони мертві.
3: Ну що їм важко? Типу, знаєш, ну, ну, приїхали да. хлопці на байках, набили їм лиця, ти, ти типу, типу поліжалі там на совнешки, попікліз. Притворилися мертвими, навіть по творяці не треба, просто не рухайтесь.
1: Uh-huh.
3: Хлопці поїдуть, ви встали, пішли у свої гроби.
1: Дійсно. Дуже хочу відволікатися, але у вампірів дійсно є така гра. Вони типу, спеціально вибігають під машину там, смертного, їх збивають. Інші вампіри виходять і такі, господи, ти що наробив? Ти вбив його! Смертний на паніці. Типа, він не дихає, Жора, не рухайся, ти ж
0: Вони таким чином заробляють собі гроші.
3: Ті саме
2: ФОБ без реєстрації. Ви тільки що зіпсували, один із моїх улюблених дитячих фільмів. Кучеря <кучерявасів> А,
3: кстати, да, я пам'ятаю цей фільм. Блін,
2: там мала уперіця.
3: Вампіри, вампіри. Так, ладно, щось ми від магів щось відходимо.
2: А, тобто, якщо ви вводите лінійки світу темряви тільки одну і боїтесь заглянути в інші, то не бійтесь заглядати у словник і в інші лінійки так. світу темряву. Це може зробити вашу історію набагато цікавіше. Або вас просто розірвують
0: парадокс. Як може бути. А які взагалі є редакції магії? Бо ми всі знаємо, що у вампірів там 5 редакцій, у Вервольфів теж там щось, 4 редакції, може п'ять, я не, я не пам'ятаю, я не спеціаліст в цьому.
1: Ну, Вервофів а... п'ята, от зараз виходить. А,
0: ось виходить добре. То щодо магів?
1: А магів в редакції всього чотири, ну, тому що п'ятірка ще не встигла е- зробити свій варіант магів. Е- всі чекають дуже напружено, тому що ну, п'ятірка вона спрощує механіку, а спростити механіку магів — це значить її ну, типу, загубити. Вона якраз класно працює, тому що вона трошки складна. Е- але це вже інше питання. Е, і здебільшого, ну звісно, грають або у третю редакцію, або у четверту. У них насправді дуже невеличкі відмінності між собою. У третій редакції Парадокс трошки частіше працює, ніж у четвертій. Е, ну і там деякі сфери трошки змінені між собою місцями. Ну саме не ефекти сфер, а крапки сфер трошки посунуті. Але здебільшого це взагалі не впливає на геймплей. Але є ще окрема взагалі редакція магів. Це редакція, Боже, як же вона називається Хронік? Я насправді про світ темряви Хроніки знаю дуже небагато. Я знаю, що це був, була спроба перезапустити взагалі усю лінію. Увесь світ темряви ще до п'ятірки. І я знаю, що багатьом людям хроніки подобаються, але. Я махів Хронік також не читав, як і більшість ліній Хронік, тож не можу щось окреме таке важливе про них розповісти.
0: То ти е, частіше за все ти будеш четвірку, да, я так розумію?
1: Так, ну вона найбільш типу осучаснена, і mm-hmm. у неї є достатні матеріалу, щоб проводити ну, майже будь-яку гру, яка мені спаде на думку.
3: Я е, до речі, знаєш, я тр- трошки ж пожартую. Бо мене за це тут і тримають на цих підкастах. Mm-hmm. <ритис> Дайте mm-hmm. зробити свою роботу нарешті. І коли ми заговорили про п'яту редакцію е- «Махів», я спочатку таки думав, що страшно, що ж на цю тему мені сказати? Я потім зрозумів, що, мабуть, вже з півроку вона десь готується і пишеться, але парадокс просто виявляється наступним чином. Якщо ви помітили, як рознесло щоки і, в принципі, тушку Кадирова, за останні півроку, то я так розумію, магов почали писати, а оцей, цей молот війни рознесений, він потроху кадирево плющить, що в момент, коли його розірвало, типу, 5 линіки вийде, і про Чечню можна буде не що вже писати, коротше, типу, 5 редакції магів. Що з, з вампірами не в магов не пишуть. Так що чекаємо, бризгі.
1: В что важно. Вризне из него сразу будут филитаты рулбуки написані. Просто. Да, да. Там буде така пляма крові, і заходиш, а там просто лежать рубуки, п'ятірки магів.
0: не так, що в Києві аж видаль буде. Полотить вризнебуки. Що ж, слухай, ти розказав про про магів, я особисто ніколи в них не грав, і чесно тобі скажу, що я навіть, це так само, як з Вервольфами, я не чув, що хтось з вампірської тусовки Києва, бачиш, що я кажу вже, вампірська тусовка, World of Darkness тусовки Києва взагалі згадувала про магів, або грала в магів. Це дуже неприкольно, насправді, тому що вампірів... В принципі, люди знають, знову ж таки, дуже часто з певного негативного боку, бо ми всі знаємо, що в тусовці World of Darkness дуже багато срачів на різні теми. І це прикро. А, а от про магів і про вервольфів нечутно. Але я от послухав тебе про магів і розумію, що це, це варто пограти. Бо механіка... Ну, мені видається дуже-дуже цікаво з приводу того, як працює сама ця магія. Бо ми всі звикли, знову ж таки, на системах, де, якщо є якась магія, то це зазвичай, чи ти вивчаєш якесь конкретне закляття, яке робить конкретну річ, і тобі потрібно їх мати енну кількість, щоб е, якось ефективно ними оперувати. А тут все більш наративне. Тобто ти, ти прокачуєш одну з цих дев'яти частин, да, або властивостей mm-hmm. світу, і потім ти просто своїм наративом, своїм же скилом особистим, як гравця, через свого персонажа ти вже доносиш те, що ти хочеш створити. Це розв'язує тобі руки, як гравцю. Це дуже круто.
1: Так. Ну, я взагалі вважаю, що якнайменше варто спробувати, тому що дуже часто, як з тими самими вампірами люди чомусь Прям бояться махів, і типу, ой, там багато срачів, щось якісь люди там будуть казати, що я не можу це зробити, або що це так не, не чаклується. Але мені здається, що якщо майстер хоч трошки адекватний, то він навпаки буде сприяти тому, щоб допомогти розібратися, а не створювати ці самі срачі. І ну, це дійсно може бути дуже. Своєрідний досвід, який навряд чи можна буде у багатьох інших системах е, спробувати.
3: Ну так. і тобто ми можемо, в принципі, взяти будь-яку там Аля Хогвартс, але з більш дорослими людьми і більш дорослими проблемами, і зіграти чудово цих магів без прив'язки до сучасності, повністю там фентезі світ умовно кажучи, правильно
1: розумію? Так. Так, да, взагалі насправді механ магів дуже легко транспонувати майже в будь-який світ, ну якщо вам це потрібно. Uh, і якщо вам дійсно там хочеться створити дійсно таку собі групу Хогвартсу, то ми навіть якось uh, розмовляли про це з командою, ну, з Готікпанк командою. Mm-hmm. Чи можливо взагалі типу, зіграти групу Гаррі Поттера в магах і скоріше за все можливо, з певними uh, нюансами, але цілком можливо. До речі, Якщо... підпишіться на Готік Панк, будь ласка, а то арматурку пришлемо в
3: газеті з приветом от Дар'ї. <сум>
0: <сум> <сум> До речі, Дар'ї, може ти хоча б в двох словах розкажеш аудиторії про Готік Панк і взагалі про проект, щоб люди дізналися більше?
1: Я хотів до цього підвести там декілька речі назад, а потім вже втрату можливості. вирішив добре, без реклами. Ні, Але чому? У нас, просто у нас, у нас розговорність з наші підкасти,
3: ми тут в принципі спілкуємося і жартуємо, Euh, про те, як... як піде, так піде, то
0: так, і взагалі одна з наших цілей це робити українське ком'юніті настільно-рольових ігор взагалі більш потужним. Тому ми не для те, щоб скривати, о, є люди, які щось роблять. Не будемо На про рок. них казати, нехай вони там сидять собі. Ні. Народ, ви зараз
2: збиваєте далі
1: думки про коротше, те, щоб коротше, розповісти да. про котрі. Ми даємо час, даємо час, щоб вона змогла
0: зібратись навпаки.
1: Та у нас якраз була ціль проєкту Gothic Punk ось, ось ці всі страхи у людей розвіяти, щоб, якщо комусь було дійсно цікаво спробувати там, пограти в магію, йому потрібно було розбиратися у в срачах, з кимось сперечатися або читати навіть ту складну книжку на 500 з, з гаком сторінок, а можна було просто взяти там, подивитися один відос хвилин на 20, а якщо в 2х швидкості, то на 10 і зрозуміти головні концепції, зрозуміти, як воно має гратися, як це все має виглядати, і вже потім прийти до будь-якого майстра, спробувати це без зайвих зусиль і зайвих сліз. Ну, ось, з усіма, насправді, лінійками темряви, і там у планах навіть розповідати про просто інші системи, які, на жаль, залишилися поза увагою в ком'юніці. ну, НРІ спільноти я маю на увазі. Навіть про Могі У нас просто там вже такий список, про що треба розповісти, що це, мабуть, до 27-го. <реку> Щонайменше. <реку> <реку> да. Да. А Круто, так, взагалі? Г-
0: гарну справу робите, пані та панове.
1: Ну, ну і у вас є...
3: Ютуб-канал, те, що я зазвичай дивлюся в Годяк Панк. У них є Телеграм, у них є Інстаграм, і, мабуть, ще, ще щось, але я там вже... Я занадто старий, щоб там далі щось лазити. OnlyFans.
0: OnlyFans. Закритий контент.
1: У вас є закритий контент для мене? Той самий. Бля.
0: Що ж. Це дуже, дуже файно, дуже круто. Що ж, Дарій, в мене більше до тебе особисто немає питань. Можливо, у хлопців щось ще залишилось. О,
2: да, віталі. Мені здається, мені здається, що це чудовий момент сказати і Готік Панк, і ми робимо все можливе для того, щоб гарні люди грали ну, у гарні. Да,
1: ми,
0: ми всі бажаємо вам дуже гарних історій.